0: 欢迎大家收听《经验谈什么》。本节目将会带给大家关于测试、检验、验证等相关新知和经验分享，借由节目所传递的知识讯息，帮助大家提升个人专业技能以及职场的竞争力。今天要跟大家谈论的主题是超多人超碗的“鸡和圆”的日常。鸡和圆对于很多人来说，其实是一个。常常听到，但却有一些陌生的职业，不知道大家对于集合员的印象是什么呢？是否知道集合员实际的工作内容又是什么呢？如果您未来有考虑要从事集合相关的工作，那这一集可千万不要错过喽。其实很多企业在导入 i s o 验证的时候，应该都有遇过集合员到公司找相关部门来进行集合。像 Claire 之前的公司也是被积和的单位，而我也曾经出席过积和员的一个备询会议。更巧的是，当时还是 SGS 老师呢。还记得当时对于积合园老师的一个印象，就是哇，好严肃，好严谨，而且讲话一针见血，都很怕会问出什么问题而回答不出来，因此被记点。所以，我一看到积和老师就有一种肃然起敬的印象。为了满足大家对于稽合员工作的好奇心，今天很荣幸地邀请到 SGS 知识与管理事业群里非常之深而且有丰富经验的稽合员，我们都称呼他叫康哥。康哥是一位经验非常丰富的一个稽合员老师，相信他一定有许多无论是个人的小故事，或是客户端的稽合经验，都可以跟我们分享哦。那康哥您好。
1: 克雷尔， Claire, 您好，各位观众大家好，先祝大家新年愉快，身体健康。啊
0: 、看个新年快乐。那康哥您好，我知道您已经从事集合员的领域已经有很多年了。其实集合员这个职业算是一个还蛮神秘的工作。我也曾听到蛮多人都跟我说，对于集合员这个职业很好奇，因为这不算是一个平常我们就可以耳熟能详叫得出名字的那些职业嘛。所以似乎很多人都还不清楚这个职业的工作内容，也不知道应该怎么样才能成为一位真正的集合员。所以今天这个节目呢，就在麻烦康哥来跟我们分享一下有关于您的故事以及集合员的工作日常喽、哦
1: 。当然没问题，但是别忘了我有集合职业病，<笑>所以记得提问要精确一点哦
0: 。好，康哥这你放心，因为我知道今天要采访您，所以都已经做好了万全准备喽。那康哥，您准备好接受我的问题了吗 ？OK， 来吧。好，那我们先来一个暖身体。好了，我想应该很多人都跟我一样好奇，当初怎么会想要选择从事机和员的工作呢？是因为从小的一个志向，还是说其实有受到前辈们的一些影响啊，所以才会往这个方向去前进呢
1: ？我先来说一下我个人的职癌历程吧。嗯，好，在三十年前，我到英国攻读硕士学位的时候。读的就是品质管理学位，其中有一个礼拜课程是参加 ISO 九千一九八七年版，也就是最初版的主任机油员的训练课程，嗯，当时侥幸的通过获得了证书。后来在二十年前，我又再一次到英国进行学习的时候，先后两次参加航太品质管理系统 S 九一一零。航泰维修品质管理系统和 S 9一二零航泰经销商品质管理系统的主任级学员训练课程也顺利通过，获得证书
0: 。从
1: 早期学得品质管理系统的基本素养，回国后重新回到军规装备的研制工作，透过工作的要求，遵照各项军用标准的这个工作时间历程。刚好多年来丰富了我自己的品质管理素养，又进一步可以跟现在的基核工作相结合。我如果不走基核源这条路，那真的是没有感应到老天爷的暗示。<是>所以这一直是我以来的志向。
0: <笑>那真的只能说康哥您算有慧根哦，有感受到老天爷的指引，因为您真的一路都是往这个方向去前进，而且就这样子一直做到了现在。不过，您觉得实际在踏入这个领域之后，跟当初预想的有落差吗
1: ？其实，在踏入这个领域之前，嗯，没有对比过这个问题，考虑太多，嗯、自从加入 SGS 大家庭后，拓展了个人的眼界，可以分为两个方面来讲。嗯、首先是 SGS 对集合员的资格要求。是严谨维持的，嗯，另一个方面是面对各行各业公司工厂的集合，这些都是对集合员的专业养分非常可观。所以对这个问题，觉得跟当初预想的有落差吗？嗯，有落差很大，是但是也很精彩的集合人生。哇
0: ，我感受到康哥您对于这个工作的热爱了，因为通常问这个问题，大概十之八九得到答案都是比较负面的。所以看起来这一路以来的历练对您来说都是有正向的帮助，而且还可以更加丰富您的资雅。那想请教康哥，可不可以跟我们简单的说明一下有关稽核员实际的工作内容有哪些呢？实际上都需要执行哪些事项
1: ？OK， 嗯，我简单的总结一下哈、哦。稽核、哦、员的工作最主要有两大工作群，嗯，就是到场稽核加上撰写报告。嗯听起来好像很简单，就是积核跟写报告嘛。嗯，但光是这两项就可以花上一整天哦
0: 。我可以理解哦，因为我之前也有被积核的经验，所以真的可以懂康哥说的会花上整天这个事情。但因为很多人没有这样的积核经验，可能不太清楚实际上会做哪些事情，所以想请康哥来跟大家说明一下大致的积核流程
1: 。好的。实际上都需要执行哪些事项呢？简单的来说，可以分为两个作业面。第一个呢是目前的作业，就从早上进入客户公司开始说起。首先是先开一个起始会议，说明此次集合的各种准备事项，例如人员的介绍啦，确认公司的保号地址、验证范围啦，集合中资讯保密的要求。现场安全的要求包括了人员、产品安全、紧急应变、逃生路线的确认、抽样的原则啦、集合发现、判断和分类，还有集合行程的安排说明。嗯，那会议结束后呢，我们可以先简单的厂区的参观，来熟悉客户工厂的作业的状况。嗯，那这个结束之后呢？我们就正式的进入集合咯，那到了中午休息的时候呢，我们在午休之后，我们下午来继续进入集合的作业。在集合作业的抽样充足之后呢，我们就开始撰写集合报告，包括集合轨迹和集合发现的撰写、缺失集合报告的准备。那接下来。我们就要开始来开一个结束会议，说明此次集合的结论，例如再次的确认公司的保号地址验证范围、资讯保密的要求喽、抽样原则、此次集合的结论、集合报告和发现说明，包括了优良事项、观察事项、改善契机、缺失。与客户进行积合事项的讨论、沟通、澄清，到这里终于可以结束了。在当天积合结束之后呢，其实我们还有第二个作业面，是一般人不知道的，我称为幕后作业喽。那他的工作的事项包括接受客户的缺失回复啦，撰写积合报告啦，上传积合报告。那如果有退审的报告意见回要回复，修改报告，重新上传稽核报告，那到这里会完成一个稽核案件的作业
0: 。哦，那这样子听起来，稽核结束后，感觉整个上班时间其实就没了，而且还要加上事后的一个报告撰写。若是每一两天。呃，老师，你们就要被安排集合，这样是不是常常需要熬夜啊、加班之类的？我会这么问呢，是因为似乎有些集合员是非常忙碌，晚上也都没有办法休息，但似乎有些集合员是可以像一般上班族一样，能够有工作和休息的时间。但对于这个可能未来想要从事集合员相关工作的人来说，工作时间长度其实也是一个蛮重要的考量
1: 。其实是有两个版本存在的事实现况。这个要来说明一下，机油里面是有办法准时上下班的这一项，表示时间掌握良好，事前准备充分。一集合完，当场就可以发出集合报告给客户，甚至上传集合报告结束这一场集合。其实是事前利用时间已经将集合报告的各项档案整理的差不多咯。机油一结束，也就所谓的完工了。我个人是属于这一类的集合员，习惯先利用下班或假日先将集合报告的各种档案整理得差不多的人。嗯、另外一个版本是集合员很忙，需要在上班时间集合；下班之后呢继续写报告。嗯。这只是和前面的作业反过来而已，先集合，后整理报告的各种档案。两个版本多少都是要利用到下班和假日时间。只是事前或事后作业，依个人的习惯而行。嗯
0: ，那这样我了解了，就是要看你是要先苦后干，还是先干后苦，对吧
1: ？对。
0: 嗯，那我突然想到，在之前某企业被集合的时候，也有跟着主管一起进去会议室被集合。当时我们只是被安排在整天集合的其中一个项目，所以通常到底是哪些部门啊或单位会是需要被集合的呢？
1: 举个例子来说明，嗯、依照 ISO 9000品质管理系统条文的要求，嗯，和现在的各项公司行号的组织结构，除了财务会计部门，就是跟钱有关系的部门，嗯，其他的部门应该或多或少都有跟金额的直间接关系的应对机会，比如说比较直接的有组织高层啦、啊。业务、工程、研发、采购，可能包括了资材、仓库、生管、制程、品保、维修，嗯，那也有比较间接的了，包括人资、训练、资讯、设备维护等等的不同部门、嗯
0: 。哦，那这样听起来感觉就是几乎是公司所有的部门都有涉及到了，所以要导入一个验证，真的是各个部门环环相扣。那康哥，您觉得什么样特质啊，或是需要拥有什么样技能的人比较适合成为集合员呢？有没有一个进入门槛
1: ？这一下子就问了三个专业问题，哦、包括了人格特质、嗯、技能，还有进入门槛。嗯、那我就来简单的说明一下。首先，人格特质，嗯，那我们当然不能够社恐了，哦、每天要跟陌生人。有一种盲目约会的心理准备，正面思考喽，光明面的心态。接下来是技能的部分，那专业知识就包括产品的研发、制造、品管、集合的技巧、社交的技巧，引导客户顺利的进入集合、完成集合，还有佐证资料的收集。那进入门槛有包括了学历，嗯，专科啦。大学或硕士以上，各项的专业证照的获得，稽和员训练课程学习，稽和观察，稽和员主任稽和员的晋升，甚至包括不同管理系统跨领域的培训
0: 。那康哥，稽和员是不是也都需要具备喜欢旅游的性质呢？因为我看你们到处都要跑来跑去的啊。而且我会这么说，也是因为前阵子公司有举办一个活动，其中有几位集合员在协助完这天活动后，就立刻要南下，因为他们在隔天在中南区都有其他客户要集合。我听完真的觉得很辛苦哎、欸
1: 。那集合员是不是也需要具备喜欢旅游性质的人格特性呢？嗯，这个问题其实可以稍微调整为，集合员需要具备有进行。b u s n s travel， 也就是商务旅游性质的旅途，的能力和人格特质。嗯、当然呢，如果可以把每次到外县市或海外出差当做是旅游性质的工作，我认为心态的境界更高了。工作心态的调整完全到位，工作和旅游都兼顾到，是个非常健康的工作心态。
0: 嗯，我感觉康哥您就是有办法从出差中找到乐子的人。那话说，康哥担任集合员这么多年，集合的经验这么丰富，我们来讲一下一些比较特别的一个集合经验好了。普通的我们就不说了，我们我们只要直接来一点特别的
1: 。OK， 我来分享两个特别特殊的集合经验，让大家更深刻地认识到集合员面对职场千变万化的经历。首先是。有一次在台湾集合，看到有一个量句没有依规定校正，就向受机人员说明此状况，告知要开出次要缺失。嗯、受机人员一听到要开出次要缺失，眼泪就流出来了。默默的坐在一边不说话了，气氛也马上冷冻下来了
0: 。那康哥，你有因此手下留情吗？
1: 当然没有喽，该、嗯、<笑>开的缺失还
0: 是要开喽。嗯，果然是公平公正的集合员哦
1: 。还有一个印象比较深刻的经验，是从前有一次两周待在大陆集合，前一周在昆山，周六坐飞机飞到澳门，转进珠海，周一在珠海集合，周二到澳门坐飞机转进昆山，周三在昆山集合，周四到上海坐飞机到重庆，周五在重庆集合。周六坐飞机回台湾，所以是一三五集合，二四六坐飞机。乍天之下好棒，天天可以坐飞机。实际上赶飞机是很累人的哦
0: 。等等等的，我已经快要搞不清楚哪一天是集合，哪一天坐飞机了。整个都是在飞来飞去，或是呃在集合。我真的没有觉得这样听起来很棒哎、欸，我一听就觉得哇，也太累人了吧。那就我所知呢，你们似乎也需要一直去进修最新的 ISO 知识，因为 s o 标准其实是一直跟着趋势会进行改版，是不是？只要一改版，集合员也需要考到相关的证照才能执行集合呢？或者是通常你们都会怎么去补足这一块呢
1: ？没错的，一般来说，只要 ISO 标准进行了改版，集合员也需要参加新版标准的条文转版训练。拿到相关的训练证书才能执行积额。就我的积额资格维持上，我再来分享一个特殊的进修学习经验，那就是 SGS 所颁发的航太证书来自于英国。每一年台湾的航太积额员，依 SGS 的内规，都要回到英国伯明翰进行专业的训练，才能满足训练时数的要求哦。
0: 那听起来，集合员的工作真的是需要一直不断地去补充新知，其实也算是某方面蛮有压力的哦
1: 。确实如此，太阳之下一直有新鲜事情的发生，嗯、新科技喽，新专业，新技能，一直推陈出新，在压力下才有进步的来源
0: 。嗯，康哥，您真的是太正面了，我佩服啊。那最后还想问一个蛮重要的问题。如果企业最后稽核没有通过，通常会是什么原因呢？因为我比较好奇的是，都已经请到第三方公证单位来执行验证稽核，为什么还是没有做好准备呢
1: ？其实公司的经营、工厂的运作，嗯，是一个复杂的组合，嗯、各类的人才参与其中，或许不是每个人都就好战斗位置，或是在工作运作之中有遵照公司的。程序书来执行，嗯，那这些漏失的原因包括高阶经理人没有支持，运作的资源不足，人员更替交接不全，新手上场训练不足，程序书老旧没有更新，新客户的要求引进没有落实，新供应商原料的导入没有确切的查查，这一切等等的原因交互影响之下，都是贡献导致气候最后。集合没有过的基本原因之一
0: 。嗯，那听起来就是集合没有通过，真的是各个因素都有可能造成哦。如果集合最后没有通过，我想了解一下现场气氛是不是超尴尬？那这时候老师应该要怎么去面对？我会这么说是因为上一集我没有提到我们的集合员啊，曾经到对方公司集合没有通过集合，对方还不让我们集合员离开，还是就是康哥您遇到的案子啊？
1: 其实不是我啦，我还真的没有碰过嘞。那么在稽核员的稽核过程中，一旦发现了重大缺失，也就是掌握了确切的证据，会及时的与受稽方沟通，告知缺失的判定为主要缺失的结果。那么我们可以回到之前已经说过了，起始会议的时候，主任稽核员已经告知过抽样的原则是随机和公正的。以及基尔发现的判定的原则分为主缺、次缺、观察和改善契机。那主缺的判定是基于佐证资料来确认该条文系统是否崩溃，还是完全未执行的情况。客户是非常理性的，我还没有碰过碰到对方公司不接受，还是没有通过基尔就不让基尔老师离开，应该是实事求是，改正缺失。让系统活过来，也让该证书是名副其实、有效运作的证明。一旦集合员把握集合原则，立定立场，没有过不去的坎啦
0: 、啊。嗯，越跟康哥聊，就越觉得康哥是一个非常正向而且实事求是的人。不知道是不是集合员都要有这样的特质呢？那我觉得真的要好好的跟康哥学习一下喽。今天也非常谢谢康哥播控来跟我们聊聊集合员的一个工作日常，帮听众揭开了集合员的神秘面纱，也可以帮助未来想从事相关工作的听众有些参考价值。如果大家还有好奇其他有关集合员的问题，也欢迎可以到我们的官方 LINE 或 FB 私讯小编，有机会呢也可以再帮大家做回答哦。那今天的节目就到这边了，最后小小工商一下。无论您是个人或是企业，只要有验证或教育训练的需求，都欢迎透过我们的官网、FB 或 Line 等方式与我们联系。最重要的是，您对于我们这次的主题有任何建议，都非常欢迎您回馈给我们，以作为后续持续进步的一个动力。如果您还喜欢我们这次的谈话，也请不吝惜给我们五星的评价和留言。谢谢大家，那我们就下次见吧，拜拜，拜拜。